0: Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué intensas en Amplify Radio? Bueno, hoy tenemos a Dani acompañándonos y vamos a tocar un tema que creemos que es muy importante previo a la temporada navideña. Bueno, ya estamos en temporada navideña, pero que es un tema que se tiene que hablar. Pero antes de empezar a contarles un poquitito más, vamos a empezar con el descubrimiento de la semana. Nani, ¿cuál fue el tuyo? Bueno,
1: mi descubrimiento de la semana esta semana es que me puse creativa porque me fui a buscar decoraciones de Navidad, y eh, me fui a diferentes tiendas, y lo que me encontré era como que realmente casi no quedaba llegué demasiado tarde, o sea, fue el primer fin de diciembre, y ya la mayoría de cosas se habían ido, y lo que encontré fueron un par de cintas, como unas bellotas, y pares de encontrar de verdad, de verdad, ni, ni pelotas habían de Navidad, ni bolas del árbol. Erra. Entonces... Dale, dale, ahorita, ahorita cuento lo que lo que me pasó, dale. No, es que legítimamente, o sea, la crisis de los contenedores se está viendo demasiado en los inventarios de todo lado. Es impresionante. Bueno, entonces, el punto es que hice lo que pude, compré como seis cintas que terminaron siendo un poquito más cortas de lo que pensé, pero ahí me la jugué porque entonces agarré un árbol y obviamente la esquina de atrás no tiene nada y lo pegué contra una pared. ¡Ja, <risa> Y así me resolví, y le puse unas bellotas, y las bellotas, y les puse unos clips, y ahí, o sea, está perfecto, ya me la jugué, porque está divino, pero, lo que les voy a contar es que mi descubrimiento es que, bueno, una de las integrantes de nuestro equipo de que intensas Ari, es súper creativa, y hace como, tiene unos moldes para hacer lazos, entonces, le pedí el molde para hacer lazos, y después me mandó un video que creo que era como de la universal y se los podemos compartir, de cómo hacer como moños navideños, porque yo no encontré como estrellita para el árbol, abrió el, en el, el cucurucho, entonces decidí hacer un lazo. Bueno, y me quedó, digo, 80, como de 85, 80, B+, plus, y me más, <risa> pasé, y, y me quedó súper bonito porque era como de una cinta que tenía como una escarchita, pero era translúcida entonces le puse como unas lucecitas adentro, pegué con un palito, con un pincho, y le puse unas lucecitas, entonces sí parece como un estrellita y me quedó súper cute, y la verdad es que reconecté un montón con las manualidades, y decorando la casa, y como no habían tantísimos adornos, también como que fui a la, a, a la, a la sección como de no sé, como de floreritos, y compré como unos floreritos verdes esmeralda y les puse unas ramitas y le como que puse unas luces de batería y no sé, como que conecté un montón con la creatividad estoy muy emocionada porque tenía mucho tiempo como de no sentarme a hacer este ejercicio medio terapéutico, como de crear con las manos y me lo haces todos los días, de verdad, cuando es la joyería pero yo tenía mucho tiempo de no hacerlo, así que además me siento súper emocionada porque, no sé, estoy como... Es la primera vez que tengo un árbol de verdad en mi casa. En mi casa propia, uh -huh. además. Uh, tuvimos a comprar el árbol y todo el cuento. No o sé, sea, estuvo súper lindo el fin de semana. Pero esa fue mi actividad el fin de semana. Yo creo
0: que uh -huh. trabajar con las manos como que hay demasiada magia. Como que en serio uno conecta demasiado con, con uno mismo y es demasiado terapéutico, como decís. Porque para mí ni siquiera es como ya hacer solo joyerías, como cualquier manualidad. O sea, ponerme a pintar con o lo que sea. O sea, no me importa. Es como que simplemente me hace me hace feliz, y yo tuve como una crisis similar a la tuya, porque teníamos sesión de fotos el fin de semana de la marca, y o sea fui a todo lado, y de verdad que encontrar decoración navideña fue como toda una odisea, o sea, de verdad que la crisis de los contenidos se está sintiendo y no solo, no solo con Navidad yo creo que como que en general está costando como encontrar, o sea, de todo
1: pero Bueno, bueno de hecho, um, hablando de eso, les tengo que pasar un volado porque encontré como un outlet store en Instagram que vende como cosas random, como esos lugares que compra como contenedores de Amazon que oh nadie lo compró. Después, ah, sí, después se los paso. Se llama como Home Store Outlet, una cosa así. Y trae cosas chivas. Ay, yo, yo creo que le tomé screenshot de esas porque me salió sponsor en Instagram que
0: traen como editores de ya... aire, marca ninja.
1: You know, no como, sé. What? O sea, traen como varas random porque en realidad yo creo que lo que ellos hacen es como subastar el contenedor a lo que venga adentro y muchas veces como que si no tiene suerte como que hay cosas de muy muy buena marca a un precio muy muy accesible porque tal vez no hay un entendimiento realmente como de cuál es el, el valor de eso en el mercado en Estados ajá ajá, ajá. Sí, porque tal vi. vez no es una marca posicionada aquí localmente o algo así entonces en fin ahí le compré el regalo a mi novio de Navidad bien. <risa> y como una super ganga o sea, ustedes no saben la emoción que yo tengo de lo que compré después les cuento, pero hablando de la crisis de contenedores esto también es una cosa chiva, porque siento como que hay mucha espontaneidad hay solo uno de esos, ¿verdad? hay que uh -huh. aprovechar, ¿verdad? El, 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 la oferta y, y a veces eso sale incluso como chiva, no o sé, sea, yo soy fan de ese tipo como de cosas pero bueno, suficiente de mi descubrimiento, que me fui a ride. Este, Dani, ¿cuál fue el tuyo?
2: Ok, bueno, primero muchas gracias por la invitación, me siento súper feliz, súper honrada. Yo sé que vamos a tener un momento chivísima. Y mi descubrimiento es que uno de dos pacientes que tienen alguna enfermedad renal tiene deterioro cognitivo. Y es algo bastante desconocido, que la gente no entendía antes. Ese cuál es mi descubrimiento.
0: Es? ¿Cuál es la relación? Yo
2: no sabía esto. Ok, este, de hecho, Jiménez es bastante interesante porque usualmente la persona que tiene enfermedad renal también tiene presión alta. Entonces, cuando se le sube la presión, puede ser que le den microinfartos. Entonces, con esos microinfartos van teniendo isquemias cerebrales y de ahí vienen las lesiones y ahí va el deterioro cognitivo, que el deterioro cognitivo les afecta la atención, el vocabulario, la memoria a largo, a corto plazo. Entonces es algo muy interesante porque te voy a decir, yo tengo una maestría en esto y una maestría en cerebro y yo no lo sabía. Me di cuenta en serio esta semana
0: con un paciente. Qué increíble como todo está conectado en el cuerpo. O sea, se lo sí. que yo cada día me doy cuenta que literalmente es como, todo está como demasiado integrado y que hay esas cosas que, no nos podemos, o sea, que jamás en la vida relacionaríamos con, tienen como un impacto en otra parte de nuestra salud mental o salud física o lo que sea que jamás podríamos o no vayamos como asociado. Bueno, mi descubrimiento de la semana estaba un poco relacionado a, a lo de Nane de Navidad y es que el fin de semana tuvimos el photoshoot de Jiménez Kirchhoff el Christmas y Nane fue de hecho una de las modelos y fue como impresionante, ajá. Fue impresionante, porque bueno, nosotros habíamos tenido a Maricós la habíamos tenido en el podcast, hablando de las personas que son cálidas, las que son frías, y es básicamente como que dependiendo de cada persona, dependiendo como qué tipo de colores le van más. Entonces como que yo lo había escuchado y como que a veces me lo había puesto como en práctica o como con cierta ropa, tal vez lo había notado conmigo mi mamá pero fue rajado porque hubo una foto que, que tal vez como el outfit que tenía Nane iba más como con la tela que era como roja, o queríamos como experimental y por el otro lado teníamos la verde, entonces como que queríamos usar la roja y pusimos a Nani con la roja y fue rajado como le cambió como la luz y la cara y todo cuando la pasamos bien al fondo verde que era como un verde esmeralda como frío y fue así como como verlo en vivo y en directo de que realmente o sea, o sea, eso es más que cierto, o sea, fue rajado todas las personas que estaban en ese cuarto vimos como la diferencia de ese fondo digamos versus el otro entonces, nada más ahí fue como shout-out de Maricos. Vayan a escuchar el episodio. Que de hecho, obviamente le tuve que contar mi descubrimiento a la semana y me contó que una de ustedes la había contratado para una asesoría que habían escuchado
1: en el podcast de ella. Así que, mind blowing. Mm, qué dicha eso. De, de hecho, es sí, me parece súper interesante porque fue demasiado obvio. O sea, intentamos como machar tipo outfits con fondo o incluso piezas de joyería con fondo, con contraste, pero no, o sea, tire todo eso por la ventana, es como la modelo con uh -huh. el fondo y con los colores, porque al final, si la persona, y no se trata como de que la persona se vea bien, pero se trata realmente como de la presencia, que, no sé, la forma la en la que se ve la persona en la, el frame, ¿verdad?, y, y la luz y todo, pero no definitivamente, y muy agradecida de haber sido la modelo de Jiménez que el joyería Qué lindo, espectacular, ¿no, no? Muy cute de navidad <risas> estoy estrenando aretes también, así que todo el mundo me los piropió de la oficina bien y pues
0: estaba Nani y estaba Gaby que es una amiga nuestra, y también sabía la diferencia porque Gaby más bien era cálida entonces Gaby más bien como en el rojo se veía espectacular y o sea tenía como demasiado brillo y todo y Nanner como el contrario, entonces fue como, no sé, fue como es demasiado obvio.
1: Porque Gaby y yo las dos somos como blanquitos de piel y las dos tenemos como rayitos, o sea como que no hay una diferencia tan obvia entre digamos como nuestro color de piel no es tan diferente y nuestro color de pelo tampoco. Como que uno diga, no, es que pues, si uno tiene el pelo oscuro, o si es como más morenita, pero no, fue muy vacilón, porque realmente, de, con características y facciones muy similares, fue súper notable la diferencia. Pero sí, a mí me encanta ese episodio. Y de hecho, creo que en este momento tiene como unos descuentos maricos, en las asesorías. Ah, vayan a buscarlos. Pueden ver después las
0: fotos para que vean ustedes en vivo y en directo la diferencia. Pero bueno, esos fueron nuestros descubrimientos de la semana. Y hoy nos acompaña Dani Ureña. Dani es una mujer amante de la vida. Su pasión es apoyar y orientar a cada persona que pueda dar lo mejor de sí misma y honrar cualquier proceso que tenga la oportunidad de hacer. Al igual que Dani, que yo, ama estudiar y aprender y por eso nunca termina y se ha especializado en todas las poblaciones. Los pacientes se merecen lo mejor de ella y por, ello, por eso ella sigue estudiando. El cerebro es lo que más le apasiona y lo que más intención le ha puesto. Y Dani dice que todos merecemos ser felices y aprender a sacar lo mejor de nosotros mismos para poder afrontar de manera saludable, saludable perdón, cada reto. Bienvenida, Dani.
2: Muchísimas gracias, Jimmy. Bueno, me siento súper feliz de estar acá, me siento súper honrada, tal como Jimmy me, me describió. Soy apasionada de estudiar, de aprender. Yo creo que todos los días se, se aprende y por eso es que, que hago lo que hago. Y yo trabajo desde los tres años, de hecho, hasta adulto mayor. Yo estudié dos carreras, y tengo tres maestrías, cuatro especialidades, eh, tuve el honor de estudiar aquí en Costa Rica y también de estudiar afuera y creo demasiado en mis capacidades y veo los cambios en mis pacientes y eso es lo que me motiva a seguir estudiando siempre y dar lo mejor de mí.
1: Qué lindo, Dani. Yo estoy muy emocionada eh, tal vez incluso para las personas que no han escuchado todos los episodios y que no conocen tanto eso, que son nuevas personas que nos escuchan. Eh, yo también estudié el cerebro, Dani. Yo soy neurocientífica y eh, en realidad yo después de eso hice una especialidad en oncología molecular y me especialicé particularmente en cáncer de cerebro y en entender las causas y generar a nivel preclínico terapias contra el cáncer, de cerebro, de ovario, de páncreas, entre otros. Ahora estoy más metida en el mundo de la salud digital, pero, o sea, mi bread and butter es all things brain, o sea, de verdad, ha sido como mi tema también preferido por muchos años, así que estoy muy emocionada por esta conversación y pues, prometo <ríe> controlarme, prometo controlarme. ¡Qué lindo! Yo también, yo me siento igual.
0: Bueno, estamos súper emocionadas con este episodio con Dani, el día de hoy. Ya casi les vamos a contar más, pero vamos a irnos al reto de productos Maki que estamos haciendo. Y es que de verdad lo mejor que nos pudo haber pasado a Nani y a mí, porque nuestro trabajo está siendo probar productos gourmet que amamos todas las semanas. Entonces esperamos hacer esto siempre. Por siempre, way. Ajá. Estamos abiertas a todas las personas que quieran trabajar con nosotras que sean productos gourmet, nos encanta. Pero bueno, el producto que yo probé esta semana fue el humus de pimiento morrón y me encantó. O sea, amo el humus, pero el humus de pimiento morrón fue así como mágico y algo que amo los productos que ellas tienen es que de verdad es como incorporar como ese momento especial en cualquier momento del día, aunque vengamos como arrastrándonos del trabajo o lo que sea, es como que en tu refri te estás esperando eso que te va a hacer sentir especial y que va a mejorar tu día.
1: A mí una de las cosas que me encanta de hummus, porque yo también lo he probado, eh, yo me lo como como con las galletitas como de arroz chiquititas, que son como un poquito más pequeñas, que vienen un montón en la bolsa, o sea, se los juro, porque para, como para no comer pampita, verdad, agarro esas galletas de arroz y yo se los juro que me puedo sentar y comerme el tarro entero el... de hummus en una sentada. No me gusta compartirlo, pero es súper bueno para, para llevar a cualquier lado. Bueno, mi reto fue distinto. Yo probé un queso caprino, o sea, un queso de cabra de Hacienda Santa Paula, que después me no di cuenta que es en realidad proveniente de la finca de cañas de unos amigos nuestros, que quiero un montón, pero bueno, yo hice una pasta. A mí me encanta la pasta gluten free de pasta roma, porque me parece que todas las pastas gluten free son como las que más rápido se hacen y son súper livianas. Entonces uno no queda como agotarado, ni como muy lleno. Le puse Sunray Tomatoes, eh, albahaca, y este queso de cabra. O sea, yo quedé a las mil alturas, tipo chef, deliciosa. Sí, yo pro no sé, oh, Es súper fácil. O sea, nada más sacar un frasco, yo el Sunray Tomatoes lo compré en, en Price mart que viene como un frasco uh -huh. gigantesco, dura para siempre, Forever, y que el precio uh -huh. es bajo por cierto. Y lo, lo partís como en pedacitos, se lo pones unas hojitas de albahaca y ese queso de cabra, como, como que lo raspás un poco con un tenedor y se lo pones por encima cuando lo servís y queda súper delicioso, ¿verdad? O sea, de una forma súper sencilla porque no hay que hacer mucha salsa enredada uh -huh. ni, ni nada así.
0: Me encanta.
1: Y aparte la pasta como seca, o sea, a mí me gusta como de
0: vez en cuando, como que no sea como tan salsosa, sino que sea como que se pueda sentir más la pasta. Así
1: que me encanta tu receta y la voy a probar. De hecho, yo no sé si usted le pasa, si vos te pasa, Jime, pero a veces el queso de cabra lo tolero mucho mejor que el queso de vaca. Y yo estoy haciendo un poquito de research, en internet dice que no tiene menos lactosa, no sé si será por la caseína, que es otra proteína de leche. Pero yo tiendo a tolerar mucho mejor el queso de cabra, incluso el queso de oveja, el queso de, de vaca. Entonces también es como una buena alternativa para poner uh -huh. un poquitito de quesito.
0: Totalmente, no, a mí me pasa lo mismo. Pero es raro, a mí eso me pasa inclusive como con dos yogurts como lácteos, cuando estoy como pecando y siendo la peor, porque no soy intolerante a la lactosa, que hay unos que me caen peor que otros también. Entonces es como que hay toda una ciencia ahí atrás
1: que algún día descubriremos. Bueno, ya saben, pueden seguir a Productos Maki como Productos Maki M-A-K-Y en Instagram y tiene unas canastas divinas para regalar la gente navidad y cositas para traer a las cenas así que bueno, este es nuestro reto de esta semana, la próxima semana le traeremos más ideas de cómo usar el Productos Maki, pero nos vamos a ir a un super breve corte comercial y ya pronto volvemos con más de qué Kintels aquí por Amplify Radio. qué intensidad Pollen Keepers
0: es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote con mucho amor en Costa Rica. Busca
1: Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers.
0: Estamos de regreso con Qué Intensas en Apple Fire Radio. Bueno, hoy tenemos a Dani Ureña acompañándonos y el tema que vamos a tocar es un poco como las dinámicas familiares y como todos esos sentimientos. Y eso es tal vez como creencias que hay de cómo la Navidad se pasa únicamente en familia y tal vez como esos sentimientos a veces no tan lindos porque hemos perdido como un ser querido y esta época no lo recuerda. Y bueno, todo lo que he asociado a estos sentimientos que se sienten muy fuertes en esta época. Así que antes de empezar a hablar un poquitito más a fondo de esto, quería preguntarte, Dani, ¿cómo terminaste vos en el mundo de la psicología?
2: Ok, Jiménez, eh, esa es una pregunta en realidad bastante interesante. <risa> yo quería, bueno no, para ver, yo amo lo que hago y, y soy demasiado apasionada, pero digamos que yo creo que intensa, es más, este podcast a mí me define tal cual, o sea, yo soy demasiado, pero demasiado, demasiado intensa y lo amo. Porque yo creo que lo he sabido gestionar, que eso es muy importante. Cuando nosotros sabemos que tenemos ciertas características y si las sabemos gestionar, es demasiado importante. Yo me moría por ser psiquiatra, me moría por ser neuróloga. Pero yo no sé por qué en mi casa me metieron, que a mí me daba miedo la sangre. No sé. Y por eso no lo hice. Entonces yo siempre... Tengo sed de cerebro, ¿me entendés? Entonces, es, estudiaba todo y he estudiado todo que tenga que ver con el cerebro, con aprendizaje, con comportamiento, con emociones, con cómo ser mejor. Y en realidad, de esa experiencia que me pasó, siento que pude sacar algo mucho mejor. Porque yo en este momento podría estar bastante enojada, ¿verdad? De, de algo que pasó. Sin embargo, creo que soy una profesional excelente. Este, y eso ha hecho, inclusive, que quiera aprender mucho más. Me ha motivado. Eh, voy a congresos. Disfruto mucho lo que hago y ha sido exactamente por eso. Siempre he tenido algo que amo: apoyar a las personas, apoyar a las personas. Me encanta ver a las personas que surjan. Lo amo, lo amo, lo amo.
1: Qué lindo esto, Dani. Me recuerda mucho como también al propósito de este espacio porque no sé hace cuánto no hablamos de esto pero ser intensa también puede ser un superpoder si lo canalizamos bien eh, pero eso es importante esa última parte que vos decís porque esa intensidad como que no quiero juzgarlo necesariamente pero bueno lo voy a decir así por falta de una mejor forma de decirlo pero mal colocada ¿verdad? puede traernos cosas no tan buenas también puede, podemos colocar esa intensidad en la inseguridad, podemos colocar esa intensidad, no sé, en los celos o en la comparación con otras personas y nos puede generar muy, mucha ansiedad si está colocada en esos espacios. Pero, bueno, aquí nosotros tenemos a muchas emprendedoras y Jimmy y yo promocionamos mucho el hecho de que, bueno, esa intensidad colocada en nuestros emprendimientos o en el crecimiento, no solamente profesional, pero personal o incluso en las oportunidades de visibilizar a otras personas que están haciendo cosas chivas, como vos, por ejemplo, y que te conozcan más personas y que sepa lo que haces, y etcétera Puña, trae como una energía eh, como más liviana y más bonita y más sanadora, y por lo menos yo sea, por mi propia relación con otras mujeres, con otras emprendedoras, la he vuelto a descubrir desde un lugar muy lindo, porque yo sí crecí en un espacio donde competía, yo sí, además tengo una personalidad súper competitiva, porque me fascina todo lo que o sea, usted cualquier cosa que haga, lo hace una competencia o pone un premio al final y usted ya con el 100% con nadie. el 100% de mi atención lo tiene ahí ajá, exacto cuidado pone un premio, que es así, un Milán porque ya se me sale la garra verdad pero eso también es lindo porque al final Puña eh, ha hecho que no sé que este podcast se mantenga vivo por ya no sé año y medio y que lo hayamos mm. empezado súper improvisado y no sé eh, me parece demasiado lindo y me siento siempre muy agradecida de este espacio y de este invento y locura que hicimos
0: Creo que es como un mantra, de hecho voy a hacer super zap aquí, voy a decirles que viene Merch con esa frase de ser intensa es mi superpoder y es que de verdad a veces como que tenemos como que lo de que no, no es nada malo y que bien puede ser una estrategia para lograr las cosas que queremos lograr a nivel personal y profesional, así que obviamente no voy a pas dejar pasar esta ocasión para contarles. ¡Qué ¡Sí!
2: Ok, ahora este, ser intensas y, y ahora que vos decías ser ansiosa, todo en el momento que vos aprendas a gestionar tus emociones vos lo puedes hacer de excelencia cualquiera de ellas que tengas si ¿Sí me explico porque por ejemplo, si yo soy intensa, o, intensa si soy ansiosa podría hacer las cosas con, con mayor excelencia que otras personas o inclusive con mayor rapidez eh, puede ser inclusive más eficiente y eso es algo que es muy bonito yo no, les, bueno me encanta este porque no lo conocía, este podría ser mi otro descubrimiento de la semana ser intensa es mi superpoder porque ya ahora sé que también es mi superpoder pero yo también digo que ser intensa me hace hacer las cosas con excelencia y eso me
1: encanta estoy aplaudiendo no
0: <risa>
1: <risa> muchas gracias me identifico demasiado yo soy súper intensa en, en, pero incluso en, tal vez mi, yo, escuchen esto, qué vergüenza, una de las cosas que yo decía en mi canvas de cultura organizacional, en el trabajo que tengo, es como, somos un equipo de alto rendimiento. Y es como, ¿verdad? Como que la previa, que la gente sepa que tal vez voy a hacer un poquito exigente, ¿verdad?, en, en la forma en la que quiero que me entreguen las cosas, y a mí, yo sí quiero que las cosas que, me, que se entreguen o que se trabajen, sean con criterio y con excelencia, y de hecho Diana, habla un montón de la excelencia, ex perdón, de la excelencia, sí. Diana Granados, como qué bonita la excelencia, como que hacer las cosas con extra amor, hacer las cosas con extra pensamiento, con extra escarchita y glitter y lo que sea que uno quiera, es que es demasiado bonito, no hay nada más lindo que entregar algo bien hecho, bien terminado con acabados hasta una casa, ¿me entiendes? Es, es,
2: es honrar todo lo que, en realidad, esto es como honrar todo lo que nosotros hacemos, o sea, yo siempre digo, esto que hagamos, y eh, una cenita, una, una frase, contestarle el mensaje a un paciente, escuchar a una amiga, ir a tomar café, yo creo que nosotros tenemos que honrar ese proceso de una manera porque no hay nada que nos vaya a dar más satisfacción en la vida. Y eso como es lo más que, bonito que, que nos puede vida, dar.
0: La vida está como llena de estos como pequeños momentos, entonces es como la manera en la que disfrutamos y realmente es como estamos dándolo todo. Por, por ser unas mejores personas y por tener como el mejor momento con la chica, con la amiga con la que estamos tomando café y todo. Es como demasiado importante porque al final de cuentas eso es lo que hace la diferencia. O sea, realmente es como los pequeños detalles y los pequeños
1: momentos. Y no hay nada más satisfactorio que entregar algo bien hecho. Es que, o sea, es demasiado bonito entregar algo bien hecho, que cumpla, eh, que se vea bien, eh, realmente trying our best hoy hacer lo mejor de nosotros mismas, honra nuestra capacidad de ser la mejor versión de nosotros mismas también. Siempre. Me gusta bueno, eso. Ay, qué bonita reflexión.
0: Ajá. Pasando <risa> nuestra reflexión de cómo ser intensas en nuestro superpoder, vamos a entrar un poco más ya en el tema que teníamos planeado para el uh -huh. día de hoy. Y vamos a hablar con Dani sobre herramientas de cómo podemos manejar, por ejemplo, los duelos de las personas que hemos perdido y que en estas épocas especiales se siente se siente más difícil. Vamos a hablar también de cómo a veces tal vez como que pasar con tanta, con tanta familia se puede sentir como un poco abrumador y cómo tal vez nos vemos como triggered un poquitito más fácil de lo que normalmente y se vuelve como, se puede volver como pesado también. Entonces es como, ¿cómo podemos ir navegando nosotras estas situaciones?
1: Como con, primero tal vez como con compasión, y también con armonía, para mí la palabra armonía es muy importante en estas épocas, Dale. porque, bueno, ¿verdad?, hay, o sea, los grupos de personas que se juntan son un poco más grandes, y ya no solamente hay dinámicas como de nuestro núcleo familiar, sino que dinámicas de los tíos, los abuelos, y todos esos ciclos, ¿verdad?, y, y, y relaciones interpersonales en, en un poco más extendidas en ese red de personas, y, y definitivamente detonantes para muchas personas, no solamente para uno, porque al final uno, no sé, como se encuentra el primo, la tía con la que se sienta a hablar y hace un cachopo, lo que sea, pero, pero hay tensión y hay un poquito de ansiedad y es mucha gente a veces con la que uno se relaciona en estas épocas y, y no para todo el mundo es una época tal vez de, de pura jovialidad, hay sentimientos encontrados, no todo es negativo tampoco, pero hay como muchas cosas sucediendo. Entonces, bueno, hoy tenemos a Dani, que nos van a contar un poco de cuáles son algunas estrategias, o incluso, Dani, no sé, cuáles son algunas emociones, o incluso, no sé, diagnósticos, o no sé cómo poner en las manifestaciones de todas estas cosas que ves en estas épocas generalmente. Ok, eh,
2: bueno, les voy a contar algo que a nivel personal, y es que este mes, así bueno, gracias a Dios, mantengo agenda llena, pero este mes especialmente ha sido agenda llena por las creencias y las construcciones que hay alrededor de la Navidad y las que hay también alrededor de la familia, porque ¿qué es lo que vende? Si ustedes ven los anuncios, las tiendas, todo que la Navidad es preciosa, la Navidad es tiempo para estar en familia, que la Navidad es perdón, que la Navidad es amor, si es cierto, o sea, eh, qué lindo todo lo que nos invite a nosotros a, a ser mejores, a no cargar más cosas que no nos pertenecen. Pero muchas veces esas construcciones hacen que nosotros tengamos que exponernos a cosas que nosotros no queremos. O inclusive muchas veces pasan que la nevidad, por ejemplo, de Jime no es la misma mía porque Jime... Eh, dice, ok, sí, yo le voy a dar un regalo a todos, pero resulta que yo dije, puchi cascaño este para mí fue dificilísimo y yo no le puedo dar un regalo a toda mi familia, entonces yo no quiero ir. O gente, este, por ejemplo, que dice, es que yo voy con mi tía que siempre me critica el peso o que me dice que porque no he tenido bebés. Porque cuando me voy a casar, entonces no hablemos, no es solo la Navidad, el Día de la Madre, que Semana Santa, solo que Navidad es el momento, digamos, este, que te reúnes con amigos, o sea, que es como que hay como más excusa. Y ahora después de la pandemia, que gracias a Dios ya todo ha, ha estado mejor, la gente se está reuniendo más. Entonces eso ha hecho que las personas entren más en crisis, porque estaban acostumbradas a estar como en su casa, sin que nadie les dijera nada, cero críticas, sin enfrentar un montón de cosas, pero que hay que entender algo, la Navidad no es igual para todos, aunque estemos en el mismo mar, todos estamos en un barco distinto, unos en yate, unos en panga, otros encima de una tabla, otros nadando y otros flotando, y me me quiero quiero que que es la clarísimo. forma en la que lo
1: estás describiendo me parece tan genial amo la forma en la que lo estás describiendo y es yo me imagino todo son ya, ¿verdad? Ajá.
0: es como los pensamientos que tenía Dani y yo que nos estaba como costando un poquitito como presentarlos y Dani fue así como
1: demasiado nivel. cierto esto que decís uh -huh. o sea, eh, totalmente y también puña la estacionalidad de las cosas como que Ver realmente, y yo lo debo de dar es perspectivas, porque, no sé, si las personas que nos escuchan reciben aguinaldo, bendiciones, bendita sea. Pero las personas que son dueños de negocio, o sea, probablemente están sufriendo, ¿verdad? Porque tienen que pagar aguinaldos. Y esa cosa es súper estresante. Yo tengo una familia que ha tenido negocios, es como, bueno, empieza a ahorrar desde, ¿verdad? para empezar a pagar aguinaldos y todas estas personas, no sé, como que quiero también generar un poquito de conciencia de ese momento, porque si bien es cierto, este fin de semana las tiendas estaban a reventar de personas privilegiadas que reciben aguinaldo. Y eso es algo que hay que valorar mucho porque además hay muchos emprendimientos que surgieron a partir de la pandemia, en especial de personas incluso que perdieron su trabajo, y esa nueva conciencia lo que implica tener su propio negocio, nosotros que siempre hablamos de emprender y de tener esa libertad personal, es parte de los trade-offs, ¿verdad? Voy a agregar a lo que estaba diciendo Nani,
0: y es como una situación que, con la que yo sé que mucha gente se va a sentir identificada, y es como emprendiendo en temporada navideña, lo que se vende es un producto, es durísimo también como la presión que te ponen las personas alrededor a veces porque no tenés el tiempo y es como es tu mejor época del año tenés que obviamente sacarle el provecho a lo que está pasando, a la temporada y demás, pero existen como presiones exteriores por amigos de que tenemos que vernos, que es la mejor temporada familia, o sea como de todos lados y uno entra como en una no sé ni cómo describirlo pero se siente feo
2: Estás en una edad productiva, es el momento para hacerlo, antes de que eso se ponga peor, ese es el mes para hacerlo, la Navidad eh, es, el, es el significado, reunirse, amigos, amor, las creencias.
0: Uh -huh. Y es como eh, raro porque, digamos, por ejemplo, personal, o sea, sí, evidentemente mi, mi temporada navideña es muy diferente a la de hace bastantes años, porque yo bastantes años ya con Jimena joyería, pero... Aún así, yo disfruto esa temporada, o sea, para mí no es tampoco como un struggle, como que tal vez la gente desde afuera lo ve como, es que tiene demasiado trabajo, y es como, o sea, para mí más bien es como un rush de adrenalina, y me encanta como ver a todo el mundo y saber que mis piezas van a ser regaladas, o sea, es como que algo para mí se siente como lindo, pero a veces como que esas presiones externas, y lo menciono porque estoy segura que muchísimos emprendedores van a conectar con esto, son son difíciles como, como decir, no, no puedo ir a la cena familiar, no, no
1: puedo ir a la, es duro, Sí, y por cierto, aprovecho aquí para recordarles a muchos de ustedes que compren local y si ustedes están buscando regalitos de Navidad, nosotros tenemos en nuestro website un directorio de emprendimientos y hay emprendimientos de todo tipo, de productos, de servicios, de cositas de Navidad, decoraciones, de, es más, lo deberíamos de, de compartir próximamente, eh, hay un montón de personas ahí y se los vamos a, a facilitar para que descubran nuevos emprendimientos, a nosotros nos encanta somos emprendedoras locales, nosotros sí lo promovemos, que puede ser que en algunos casos comprar algo importado de China sea más barato, sí, pero la, el impacto que va a tener sobre el, el emprendimiento al que hoy le estás comprando en una época donde tal vez la pulsió todo el año para llegar y estar vivo en este momento, no sé, también se siente muy gratificante, así que es mi aporte
2: a todo eso, sí. Ok, este, aquí parte también de, de lo que yo les quiero dejar es que nosotros podemos elegir qué cuotas vamos a recibir. Esto es como cuando yo digo, esto es útil o inútil de lo que me están diciendo. Eso que decía Jimé, la época más importante es cuando más tenés que ponerle, eh, no importan aquí los amigos porque si no es ahora, no va a ser nunca, porque yo he escuchado gente decir eso. De hecho, a mí me lo han dicho. Este, mira, Daniela, eh, en este momento, si tenés agenda llena, vos no podés decirle que no a ningún paciente, aunque te, y, y tener lista de espera. De hecho, yo en este momento estoy trabajando lunes a domingo, eh, bueno, gracias a Dios, pero fue porque tuve un viaje y, y por otras razones, este, y, y le dicen a uno, ok, no, no, es ahora o nunca, porque es tu diciembre y porque es el momento y porque vos no sabes qué va a pasar en enero, pero ¿qué es eso? ¿Qué es esas cosas tan feas que estamos recibiendo? ¿Me explico? Aprender a decir y poner nuestros
0: propios límites. He bajado lo que estás diciendo porque también conecto demasiado con eso. Es como que tal vez nada más no quiero que nadie me diga cómo tengo que manejar mi tiempo, porque también cuando yo quiera, quiero decir, no, no quiero trabajar porque quiero ir a X evento. Pero es como simplemente creo que está como relacionado a que alguien me lo diga. Es como ya a veces cuesta como poner esos límites, como o sea, como llegar, sin ar porque es que algo importante con los límites, los límites los hacemos para ti, para estar nosotros bien y en paz con nosotros mismos, pero a veces cuando los ponemos, tal vez el ambiente se ve afectado y hay cierta turbulencia, entonces quería preguntarte, ¿cómo se hace para poner límites sin, tal vez, yo sé que tal vez es muy difícil de decir, pero tal vez sin distorsionar, por ejemplo, como todo el ambiente, por ejemplo, en estas temporadas? Con armonía. <risa>
2: Mira, yo te voy a decir una cosa. Este, el tico, porque yo lo veo, yo que estudié afuera, está muy acostumbrado a adornar las cosas. Y yo siempre le digo al paciente, sea conciso. Esto me gusta, esto no me gusta, inclusive mucho con el peso. Ahora mucha gente que estuvo en la casa, la gente se mete demasiado con el peso de las personas y a mí me parece de tan mal gusto que yo de verdad no lo puedo creer. Entonces yo, una opción puede ser o cambiar de tema este, si a vos de verdad te hace sentir mal no ir, o decir, mira, yo te agradezco mucho lo que me estás recomendando, pero verás que ya yo soy adulta y veré qué hago con mi tiempo, pero muchas gracias. O sea, a veces nosotros tenemos que de verdad poner límites y, y dejar de pensar que los límites son sinónimo de conflicto, porque no es eso. De hecho, los límites son, los límites son lo que nos ayuda a nosotros a tener relaciones armoniosas. Sin límites, imagínense cómo estaría el mundo, por ejemplo.
0: Y es que sin límites como que igual uno dice como que okay, si yo pongo un límite, vamos a ver cómo la creencia, por lo menos yo tenía esa creencia, si pongo un límite va a haber un conflicto, pero al final de cuentas termina siendo peor para la relación no poner esos límites porque se van creando como resentimientos. Entonces, claro. si no nos estamos comunicando y cada quien tiene como su propia perspectiva en la vida de lo que está sucediendo, si no vamos como poniendo sus límites y comunicando a la otra persona qué nos incomoda, qué nos gusta, etcétera, lo que vamos haciendo es nada más como guardando como resentimiento sobre las situaciones que están sucediendo.
2: No, totalmente, totalmente. Y aquí es donde entonces se van haciendo esa bolita de nieve, que yo le llamo, ¿verdad? Donde la gente al final se aleja, no saben por qué le dejaste de hablar, no saben por qué le dejaste de contar cosas y es porque además aquí la gente o muchas personas piensan que en el momento en que vos contás algo tienen derecho a opinar sobre tu vida y que eso es lo que pasa en reuniones familiares y que es lo que le causa tanta ansiedad a la gente, pero yo siempre les digo poner límites es de valientes y dejen de creer que eso va a poner algo incómodo. Y si alguien se siente incómodo, recuerden que lo que piensan de ustedes le pertenece a ellos, no a ustedes.
0: Quiero agregar que igual muchas veces, obviamente hay ciertos comentarios y cosas que sí vienen como de un mal lugar, pero muchas veces como que estos comentarios o estas como opiniones que se dan sobre la vida de otras personas no vienen de un mal lugar. Simplemente es como la manera en la que tal vez fuimos creados, como de tratar de dar consejos, de que realmente no sabemos cuál es el real significado de la empatía, y que si, por ejemplo, nos cuentan algo, nosotros lo que hacemos es como llegar a una, y contar una situación similar, porque simplemente así
1: fuimos como
0: entrenados.
1: Sí, como tal vez aprovechando para esclarecer un poco cuáles son las posibilidades, porque aunque vengan de un buen lugar, los consejos a veces no siempre uno quiere escuchar un consejo, yo sé que todo el mundo de alguna forma le han dicho, le han hecho una sugerencia o un feedback en un momento donde no está dispuesto a recibir un feedback, también se vale como decir, mira, ¿sabes qué? Vieras que en este momento no tengo ganas de recibir retroalimentación, o como que en este momento no quiero consejos, eh, y ya, espero que no te lo tomes mal, y se vale decir eso, o, y, o incluso uno como no sé, a mí me pasa un montón, como que siento que en las dinámicas siempre después de mucho tiempo de no era alguien uno quiere como, no sé, esperar que la gente haya de alguna forma progresado, ¿verdad? Como que pasó todo un año y nada pasó. Entonces, eh, bueno, por ahí, eso es como también los juicios que uno observar los juicios que uno tiene de los parientes, porque muchas veces estos juicios vienen de la propia exigencia con uno mismo. Eh, pero de hecho, bueno, hagamos un break porque te vamos hablando como 25 minutos y se nos olvida el break. Pero vamos a no a un súper rápido break y corte comercial. Recuerden que estamos por Amplify Radio y ya casi volvemos en un minuto para hablar un poquito más de este tema que la verdad está súper frío y me encanta. Recuerden que estamos con Daniel es psicóloga, y quédense en sintonía para escuchar un poquitito más de todo lo que estamos hablando, dinámicas familiares, psicología, etc. Ya volvemos.
0: Pollen Keepers es miel cruda de alta calidad, producida en micro lote
1: con mucho amor en Costa Rica. Busca Pollen Keepers en tu punto de venta más cercano y llena de amor tu casa y la de tus seres queridos. Pollen Keepers.
0: Qué intensidad. Estamos de regreso con qué intensas en Amplify Radio. Bueno, estamos hablando con Dani Ureña de dinámica familiar en la temporada navideña y bueno todos esos sentimientos que, que florecen y que se sienten muy fuertes en esta, en esta época, Dani, y quería preguntarte como por alguna situación en la que vos, vos te sintieras así.
2: Claro, me de hecho me encanta que me preguntes eso porque, si me vieras que a mí el año pasado, bueno, a ver, eh, a mi machito que le digo yo, y a mí el año pasado nos pasó algo bastante triste, bastante doloroso, que fue que eh, se nos murió un hijo, perdimos un bebé, y eh, las personas cuando nos ven, lo primero que hacen es preguntar, bueno, uno por mi edad, ¿verdad? Y, y bueno, y, y Daniela, ¿y cuándo? ¿y cuándo la van a poner? ¿Y, ¿y cuándo lo van a hacer? Y fue algo, por un momento, que yo duré casi tres meses que yo no quería ver a nadie. Por mi luto, porque me preguntaban, pero qué fue lo que pasó. Este, ay, lo siento mucho, yo no quería que me vieran un cara de lástima, yo lo que quería era seguir adelante. Este, me ayudó a empatizar mucho con mis pacientes, porque me ayudó mucho a empatizar. Pero aquí es donde yo les digo que, indistintamente que tengamos todas las herramientas de salud mental, a nosotros también nos pasan cosas. Eso es como decir que un cardiólogo no le da un infarto. ¿verdad? o que un neurólogo no le para un aneurisma entonces, este, verás como de la manera más asertiva yo entendí que hay muchas personas nos dicen las cosas que nos dicen las cosas desde el amor desde la compasión y que no tienen las herramientas para poder ser asertivas y que ahí nos corresponde a nosotros qué es lo que vamos a tomar porque yo aquí tengo la opción de amargarme la vida cada vez que veo a alguien y que me hace una pregunta que me dan ganas de llorar o decir, mira, la verdad es que está preocupada y, o simplemente no es problema y, y cambio de tema y no pasa nada. Porque es mi vida y, y es nuestra vida y, igual que ustedes. Igual que decir, Esteban bueno Jimmy, ¿cuánto has vendido en diciembre? Eso es problema tuyo. ¿Y cuántas joyas se han usado? Eso es algo muy tuyo. Este, y bueno, y, y, y respecto al año pasado, ¿cómo ha sido? De repente es algo que a vos te causa dolor y las cosas que a nosotros nos causan dolor, no necesariamente tenemos que exponerlas en la cena y en esa eh, mesa familiar o inclusive en esa class reunion que hicimos, porque eso pasa, hay muchas personas que me dicen, Dani, a mí me duele mucho en este momento, eh, que no es mi caso, ¿verdad? Gra gracias a Dios lo he podido afrontar bastante bien con ayuda ¿verdad? y con bastante apoyo que me dicen yo no puedo ver a nadie que tenga bebés y está bien, es válido, nosotros tenemos que aprender a ser vulnerables, pero nosotros nos han enseñado a tener un chip de decir todo va a salir bien, siempre vamos a poder con todo, aquí no pasa nada, entonces tenés que ir a la reunión porque es tu familia y porque cómo le vas a hacer un feo a tu familia y yo aquí le digo no señor, nosotros tenemos derecho a ser vulnerables tenemos derecho a tomar decisiones y si hay algo que nos hace sentir mal y sentimos que atenta contra nosotros y nuestra salud mental, eso es lo primero que tenemos que hacer aprender a poner a nuestros límites aprender a conocernos porque si nosotros no nos conocemos vamos a seguir exponiéndonos a situaciones que lo que va a pasar es que al final retrocedamos. Y ahí es donde empiezan las ansiedades, las ansiedades generalizadas. Porque la gente hace lo que dicen los demás. Y por eso yo digo, yo los invito a poder decir, me siento triste. A ser valiente y decir, no quiero ir porque no me gusta el comentario que me hace tal persona. No quiero hablar de esto. Y eso está bien. Eso no, les hace, no los hace maleducados. Y construir nuestras propias creencias. Eso sí, sabiendo... Eh, o yo al menos quiero pensar que la gente que nos dice esas cosas los hace desde el amor, porque piensan en nosotros. Eso es lo que yo quiero pensar, y les digo la verdad, que me da mucha paz y mucha tranquilidad, y es lo que yo busco en mi vida. Yo en mi vida busco la paz, yo no sé qué buscan ustedes.
0: Qué importante lo que estás diciendo del autoconocimiento, y es que es clave, porque muchísimas veces como que nada más andamos ahí como en modo como sobrevivencia básicamente, sin darnos cuenta de qué son las cosas que nos detonan qué nos hace feliz, como sin poner realmente atención a nuestros sentimientos y es importante como empezar a ponerles esa atención para saber qué es lo que más queremos en mi vida y qué son las más bien las situaciones que tenemos que o que nos gustaría empezar a evitar porque no nos dan paz
2: exacto, exacto y este creer en la buena intención de la persona yo, yo, yo trato siempre de acomodarlo, no le doy mucho pensamiento, ¿verdad? Pero yo siempre digo, yo de verdad creo que el ser humano es bueno en esencia y yo de verdad trato de pensarlo, eh, lo creo, yo creo mucho que lo que nosotros nos decimos la mente lo cree, porque Jime vos a mí me podés decir, Dani, verás que yo le compro demasiado a la gente, a los emprendedores, los apoyo demasiado, pero no te veo nada de un emprendedor. Entonces al final nosotros somos lo que pensamos y eso también es muy importante que nos quede. Si van a ir a una reunión familiar y ustedes piensan que les va a hacer mal, ustedes piensan que les van a hacer preguntas incómodas y que no la van a pasar bien, recuerden que la Navidad al final es una construcción que sí, que es lindo para reunirse que es rico un tamalito y que es un rompopito y que qué es lindo este vacilón y que hay gente que se, eh, le gusta por los regalos y que la ilusión de los niños pero no es igual para todos insisto, no estamos en el mismo mar y por favor démonos el derecho de ser vulnerables
0: porque eso de hecho es amor propio y es que tampoco estamos con el mismo mar de, de autoconocimiento, por decirlo así, como que en realidad la salud mental y las personas que hemos tenido como el privilegio de aprender sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos, reacciones detonantes y todo lo demás, esto en realidad no es una o sea no es la normalidad de la mayoría de la gente. Eso es un no. privilegio que nosotros tenemos de entender que podemos no reaccionar y podemos, o sea, no podemos no ser explosivos y podemos más bien como tratar de entender qué es lo que está pasando, pero que esto no, no le pasa a todo el mundo, especialmente a las generaciones que son, que son mayores que nosotros. Y bueno, esto es todo un proceso, obviamente, los psicólogos son una maravilla en este, en este mundo, pero igual, algo que quería preguntarles es que es un proceso que no es, que no es corto, no es como que uno va a un psicólogo solo como por dos semanas y ya, es como un proceso de vida, y que las personas que aún no han sido parte de este, de este descubrimiento, por decirlo así, me gustaría preguntarte como por herramientas de cómo pueden navegar como esas situaciones. O sea, lo que decís, por ejemplo, me encanta de cambiar de tema, me parece una manera espectacular de poner un límite sin, sin romper, por decir así, la armonía, si es, algo, si es un tema que, que nos preocupa, pero quería preguntar, preguntarte, perdón, como por nada, hacks, de cómo, de cómo podemos como salvarnos de esas situaciones.
2: Claro, ok, para ver, este además más, se lo puedo hablar desde mi ejemplo, no hay ningún problema cuando me preguntan. Dani, una pregunta, y vos con 35 años ya te fuiste a hacer los exámenes de cómo tenés tus óvulos o lo que sea, este, y yo digo, miras que me encantaría que habláramos de mi trabajo, miras cómo me gusta mi trabajo. Eh, verás qué lindo los mantras que hice nuevos, ahora estoy con una idea distinta, porque antes los mantras los hacía generales, ahora los hago personalizados, verás qué lindo me está yendo con los talleres de niños me está yendo precioso quitar creencias verás qué lindo los mensajes que estoy dando para los hospitales del estado eh, que están contagiados eh, que, les estoy que les estoy mandando mantras ves, ahí cambiamos de tema Amy. y eso se llama desviar conducta nosotros podemos desviar una conducta verás que me encantaría que un, día, que un día como hoy hablemos de cosas que me hagan sentir bien, recordar eso para mí es doloroso o hablar eso para mí es doloroso o inclusive eso a mí me incomoda recordemos que ser directo no está mal, pero con respeto, verdad, con respeto porque recordemos y como vos decís, o sea, no todos tenemos las mismas herramientas. Vos sos buenísima en lo que haces. Bueno, tanto así que les cuento. Yo, Jime, ¿hace cuánto que te compro, Jime? Mil años. Sí, mil años. Me compro hace mil años. Es más, el, el por pandemia y por, por este hasta el 2 de, de abril yo me puedo casar y me voy a casar con un collar de Jime. Sí, yo Jimé. amo lo que hace Jime. Y el día que la vi. Me, me, me di permiso de ser vulnerable y decirle, dime, bueno, vos dijiste, a mí se me salieron las lágrimas, porque fue la primera cosa que tenía de la boda, me puse, me sentí muy contenta, entonces, claro, cuando alguien me, <ríe> y vos sonrado, me imagino, cuando alguien me pregunta algo así, ay, miras que ya tengo, mira, qué lindo, cuando alguien me pregunta algo, miras que ya tengo el collar de la boda, tratemos de hablar de cosas buenas, Tratemos de llenar nuestra mente también de cosas bonitas, de gratitud. Verás que me siento muy agradecida por esto. Ahora, como les digo, nosotros tampoco podemos pensar que todo va a salir bien. Con estas recomendaciones tenemos que pensar que todo genera cambio. Pero algo muy importante la terapia sistémica es que con una persona que vaya a terapia, todos van a cambiar. Porque hay alguien que está haciendo algo diferente. Y con una persona que está haciendo algo diferente, ya toda la dinámica va a cambiar. Y eso es lo que yo amo de la terapia sistémica. Porque no toda, vos no puedes pretender que tu abuelo, que tus tíos, que tus papás vayan. Pero que vos respondas diferente, van a decir, ok, ¿y aquí qué pasó? Y tal vez inclusive se van a motivar o va a cambiar un poco ese ambiente.
1: Me encanta esto que estás diciendo porque es cierto como... Nada más que una persona ajuste un poquitito puede generar un efecto mariposa en todo el ecosistema. Claro. Y me encanta esa posibilidad de, de tomar responsabilidad personal por cómo yo impacto eso también, porque muchas veces, como me decía alguien en algún momento, como que el tóxico soy yo, ¿verdad? Como que. Y no necesariamente es asumiendo <risa> que uno es el responsable de toda la dinámica familiar, pero que no participa. Y como mm. uno participa. Sí, ¿para qué puedo hacer diferente? ¿Qué hago? O sea, ¿cómo puedo no hacer lo que siempre hago que siempre resulta de la misma forma? Y uno sabe las cosas que uno hace y cómo van a resultar muchas veces. Um, y yo quiero agregar una última reflexión que se me olvidó decir en el descubrimiento de la semana. Um, porque, bueno, ya estamos llegando hacia el final del episodio y se pasó muy rápido. una a con vos, Dani, de verdad. Qué Bien, episodio gracias. más bonito. Qué episodio más bonito. Um, y, bueno, mi familia practica el catolicismo y eh, celebra en Adviento los domingos. Cada persona integrante de la familia en sus diferentes niveles de compromiso con la religión y practica con eso, unos más espirituales, otros más, como tal, practicantes. Pero resulta que en Adviento, que generalmente se celebran los cuatro eh, domingos previo a la Navidad, se leen pequeños pasajes de la Biblia, eh, pues característicos que van contando la historia hacia eh, el nacimiento de Cristo. Y bueno, el domingo pasado leyeron una parte donde era a donde el ángel Gabriel le anunciaba a María que estaba embarazada. Y me pareció muy curioso porque, desde un punto de vista realmente espiritual, como que pude cosechar algo muy importante y es lo siguiente. Muchas cosas que nos pasan en la vida, que en este contexto era una gran bendición o algo súper positivo y grande, se nos avisa o no se nos avisa, sino que nos cae de sorpresa. Y nos cae de sorpresa en un momento donde eh, lo que probablemente uno siente en el momento que recibe esa noticia es miedo. En este caso el contexto era, ¿verdad? Eh, bíblicamente María de 16 años le avisan de que va a tener un bebé y que es esta persona grandiosa que va a cambiar el mundo, y yo nada más digo puña, es que ¿cuántas veces yo estaba en una posición a donde hay cosas que me van a traer, o sea, a donde voy a formar parte de algo muchísimo más grande y bonito y me va a traer un montón de bendiciones, pero que en el momento se siente como algo súper scary que me da mucho miedo y que no viene con un aviso previo sino que viene pum verdad en ese momento entonces qué bonito el ejercicio espiritual verdad sea religioso o no es religioso de cómo fue uno de todas estas storytelling para la vida de alguna forma también y esa es la forma en la que yo digamos termino como de eh, integrarme a la forma en la que mi familia practica la religión, ¿verdad? En cómo qué puedo cosechar yo de estas experiencias desde mi punto de vista un poco más universalmente espiritual. Entonces no sé, quería compartir esa reflexión también.
2: Ahora, este, ahora que dices eso me, me parece algo bastante lindo. Este, como vos decís, a veces nos pasan cosas que que es un susto, que no, que algo súper inesperado pero yo creo que vos siempre tenés la capacidad de elegir cómo verlo. Y yo siempre, siempre le digo a, a mis pacientes, todos los días, todas las personas tenemos la oportunidad o de ser víctimas o de ser ganadores. Tenemos la oportunidad como cómo verlo. Vos decidís.
0: Y en realidad, amo todo el episodio. Es como, yo quiero seguir, pero no se puede. Así que después hacemos algo más con Dani. No sé, o sea, fue, fue tu macho ese episodio y quería darte las gracias Dani por haberte sentado a hablar con nosotras un tema tan importante especialmente en este momento de verdad que disfruté muchísimo la manera en la que aterrizabas todos los conceptos y, y que de verdad estoy segura que todas van a van a amar este episodio al igual que nosotros lo amamos y bueno quería contarles unas cositas más antes de que hagamos un cierre de episodio y ya terminar de despedirnos de Dani y es que como ustedes saben, obviamente somos zonas intensas y tenemos un millón de proyectos pasando al mismo tiempo. Entonces, en esta época navideña, si se quieren dar auto regalitos, queríamos contarles o regalitos a estas chicas cercanas a ustedes o chicos y contarles que, bueno, tenemos un bookshop, como ustedes saben, y tenemos libros increíbles de crecimiento personal y profesional. Nos pueden mandar un mensaje a nuestro WhatsApp para coordinar la entrega, tenemos también nuestra marca de café Intensas, que está espectacular, ¿sabe? Delicioso. Ya nos lo han dicho todos nuestros catadores, todas copy las personas books, que lo han probado. Coffee and
1: Books. eso es, es mi actividad exacto? preferida.
0: Coffee and Books. Y bueno, por último, también decirles que hemos estado trabajando en una lista de películas navideñas. O sea, de verdad, que Intensas tiene como un millón de cosas diferentes, pero todo está enfocado como al autochimeo, al amor propio, al crecimiento personal. y O sea, básicamente como en ser nuestra mejor versión. Creo que así es como lo resumo. Entonces, bueno, también contarles de que estamos trabajando en una lista de películas navideñas, porque como lo hemos dicho en otros episodios, así como podemos, no sé, hablar de finanzas o lo que ustedes quieran, también podemos hablar de cómo nos gustan los, las comedias románticas en Netflix un sábado en la noche. Así que tenemos una, un blog post que vamos a estar lanzando con todas las películas navideñas que todas tenemos que ver esta temporada. Así que nada más quería contarles de esos tres proyectos que están sucediendo en este momento.
1: Bueno, y para cerrar, tal vez, Dani, contanos cómo te pueden encontrar a vos en redes sociales o no sé si tenés un website.
2: Claro, no, no, con mucho gusto. Este Como MPS Daniela Ureña Omaña. Y mi celular es 8869-7671, resulta que yo le doy mi celular personal a todos mis pacientes.
1: Muy bien, ahora te vamos a taguear en redes sociales para que todas bien. sepan cómo encontrarte, a mí me encantó realmente este tiempo Dani, gracias por hacer un tema que a veces incluso Jimmy y yo, como, ¿cómo hablamos de esto? ¿verdad? Como, <risas> pero que no se le feo. Sí. Eh, y fue súper bonito hablar con vos, gracias por sostener este espacio para nosotras también y invitarles a todas que nos escuchen, no solamente que sigan a Dani en sus redes sociales sino que también nos sigan a nosotras como intensas Podcast, a Amplify Radio, como Amplify Radio FM recuerden visitar nuestro website que tiene un montón de recursos y también nuestra LinkedIn Bio y en nuestro Instagram tiene un montón de links también ya sea al catálogo de Whatsapp, a los libros, al café, etcétera, para que conozcan un poco más de las cosas tan chidas que estamos haciendo en conjunto Listo, y bueno, esperamos personas. que tengan una recuerden Super seguirnos bien,
0: también en Spotify, recuerden ponernos follow en Spotify y compartir este episodio Sharing is Caring especialmente en este momento, eso es un tema bastante tabú creo todavía en Costa Rica, así que compártanlo también a todas sus amigas y amigos para que puedan navegar estas reuniones familiares. De una manera. Muchísimas gracias,
2: muchísimas gracias por la invitación y a mí, como me aplaudían, como me mandaban besitos, o sea, de verdad que voy feliz de la vida.
1: No, nos encantó y bueno, esperamos que tenga una súper linda semana y nos vemos el próximo Igual. viernes a la misma hora y en el mismo lugar. Sí. Chao. Chao. Chao.